0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。本周的财经周报，我们要聚焦在美国联准会将要召开利率决策会议，外界都在关注通膨再度创下新高的同时，会不会逼得联准会一口气升息四码？另外呢，本周同时也将要公布美国第二季的 GDP 统计了，将会显示出美国经济是不是真的要走向衰退。最后，美国国会正在力拼晶片法案过关，对于台湾半导体的业者会带来什么影响呢？以下就是我们本周天下财经周报。地建财经大师带您来了解通膨再创新高，联准会有没有可能采取更激进的升息手段？美国联邦准备理事会将要在本周二、本周三召开公开市场委员会，也就是利率决策会议。由于美国的六月通膨年增率再度创下了新高，市场都普遍认为本周联准会将会再升息三码，甚至有人认为可能会一口气升息四码。对于联准会来说，通膨仍然是决定利率政策的最关键依据，因为在六月的公开市场委员会当中，联准会为了抑制不断创下新高的通膨，已经升息了三码，也就是零点七五个百分点。在这个月初公布的会议记录里头，联准会官员表示，七月的会议可能会再升息二到三码。不过呢，也同时提到了，如果通膨没有缓和的话，不排除会有更大幅度的升息。由于美国六月的通膨年增率出乎意料，达到了年增百分之九点一，这个数字创下了历史新高。所以市场预料，如果没有意外的话，联准会呢本周很可能会再次调升利率三码，甚至是有人预测哦，会一口气调升四码，来到一个百分点，这也不是不可能。无论如何，调升四码的方案势必会在本周的会议里头被提出来讨论。很多人当然也就担心，美国民间消费支出的成长动能都已经在减弱了，第一季经济成长已经衰退。如果说升息的幅度太激烈的话，可能会进一步打击实体经济。不过，在六月的会议记录当中，联准会官员也表示，就算导致经济成长减速，打击通膨仍然是联准会的优先任务。货币政策呢会持续紧缩，到通膨年增率回降到接近联准会的目标，也就是百分之二为止。联准会认为，也只有这么做，才能够让经济重新回到稳健的成长。联准会官员他们担心，如果没有透过大幅升息展现出打击通膨决心的话，消费者的涨价预期可能会反而导致经济陷入停滞性通膨的恶性循环。到目前为止，市场普遍预期联邦基准利率到年底会调升到 3.25% 到 3.5% 的水准。第二件财经大事，美国经济到底会不会衰退？其实，就算美国经济真的衰退了，影响也不至于太大。除了利率政策之外，本周美国政府他们要公布是受到全球都在关注的重要经济数据，包括了美国商务部经济分析局将要在本周四公布的第二季 GDP 统计，以及六月消费支出统计。由于美国第一季的经济月增率陷入了衰退，所以市场都睁大眼睛盯着第二季的数据看。如果说连续两季负成长的话，那么就代表美国经济陷入衰退了。美国经济的第一季月成长率是负百分之一点六，也就是比2021年的第四季衰退百分之一点六。再加上消费支出成长动能已经连续三个月都减弱了，所以市场都在讨论美国到底会不会陷入经济衰退。有分析是认为，目前的市场环境，物价一直上涨，和利率也节节高升之下，美国经济衰退不是会不会的问题，而是什么时候会发生。美国银行经济学家不久前就预测，美国经济呢今年可能会轻微衰退，因为食物和能源的价格实在是涨得太夸张，以及美国联准会货币政策紧缩，导致了贷款族利息负担也加重，造成了一般美国人他们的非民生必须消费的意愿跟能力都降低了。另外，像富国银行、野村控股也都预测美国经济今年会陷入衰退。至于高盛和投资银行道明证券，则是认为未来一年半之内，美国经济陷入衰退的几率已经超过 50% 接下来就可以从美国各大企业陆续公布的财报和财测当中，来预测衰退大概会发生在什么时候。不过呢，摩根士丹利哦是认为，就算真的陷入衰退了，影响其实也不会太大。怎么说呢？因为从1920年代的经济大萧条、2000年的网络泡沫和2008年金融海啸的经验来看，由于这些债务引起的衰退，对于实体经济的冲击比较大。那这些危机发生之后，实体经济确实也都花了十年才吸收掉债务问题。但至于这一波可能出现的衰退是由通膨抑制消费引起的，所以市场上的热钱还是非常多，导致资产价格上涨。而通膨引起的衰退，如果从历史经验来看，对于企业营运的影响其实是相对有限。最后是美国晶片法案拼过关，对于台湾影响不大。美国参议院上周投票通过解决晶片法案的程序问题，最快呢在本周就会正式投票批准，把法案送到众议院审查，完成立法的程序。这项法案的用意就在于解决美国制造业晶片荒，同时也要围堵中国半导体产业崛起。对台湾半导体业者的影响并不大，但是呢可能会冲击台湾的最大竞争对手韩国。这项法案的全名哦非常长，叫做《为美国提供生产半导体创造有利诱因法案》，简称《美国晶片法案》。它的核心内容在于，联邦政府将要提供520亿美元的资金和免税优惠，鼓励所有的半导体制造业在美国境内设立工厂，制造晶片。这个法案呢，其实早在一年前就已经提出来了。不过，参议院和众议院他们有各自的版本。众议院民主党议员也提出了夹带减碳等等其他补助案的《中国竞争法案》，但是被共和党议员反对，所以最后的版本可能是经过瘦身，只聚焦在晶片生产的法案。立法的主要目的是要解决疫情引起的美国制造业晶片荒，尤其是汽车制造业和国防工业。另外一个目的就是要减少依赖亚洲的半导体制造业，这其中当然包括台湾。这么一来，才能避免美国半导体供应链万一在发生危机的时候受到中国影响。用这个方式来强化美国供应链自己的安全，同时也能够达到围堵中国半导体制造业的继续壮大。第二个目的啊，最受到业界关注，因为呢，法案当中包括了抗中条款。规定获得美国政府补助的企业，在十年之内都不能够在中国或者是对美国不友善的国家投资设厂。台湾经济研究院认为，这个条款对于台湾的业者影响不大，因为台湾半导体制造高度集中在国内，尤其是先进制程，近期呢也没有在中国设置新工厂的计划。相反的，受影响比较大的反而是过去十年来都积极在中国扩厂的三星等等这些韩国业者。总而言之，在可预见的未来，全球半导体产业链中美脱钩这个现象已经是无法逆转的趋势了。以上就是今天的《天下零时差》，由孤树人撰文。相信听众朋友最近都关注到 Web Three 在各大产业掀起了一阵旋风。除了 Meta 的元宇宙之外，就连 Nike、Spotify 都开始规划 Web Three 时代里的新商业模式。天下也看到这波趋势了，势不可挡。所以呢，我们推出了“秒懂 Web Three 数位商机洞察课”，所有你应该要知道关于 Web Three 元宇宙 NFT 带起的下一波数位转型时代知识，都可以透过课程系统性的吸收。至于更多课程的详情，请点击我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。